0: לקחת אתכן ואת הפודקאסט שלי לתוך תעשיית הקוסמטיקה ולהכיר צעד קצת אחר. זה שאנחנו לא פוגשות על המדפים וגם לא ברכישות אונליין. אז היום אני מארחת לשיחה את מייסד חברת סבוקלם, הרמן וייס, שהוא יספר לנו קצת על מאחורי הקלעים. שלום הרמן.
1: שלום דקל, שמח לפגוש אותך.
0: אז איך הכל התחיל?
1: אני והשותף שלי, ועוד רוקחת ועוד רוקח, למדנו למבחנים שנה ב' לבית ספר לרוקחות בירושלים. אני בן 22-23, ומדברים על זה שכל מה שעושים החברות הישנות הוא מאוד מיושן, וצריך לעשות את זה יותר טוב. אז אומרים, אז למה שלא נקים חברה?
0: איך שאתה מספר את זה, זה נשמע מאוד פשוט, אבל לפתוח חברה זה לא כמו לקנות מסטיק.
1: למצוא את החזון שלך. זה דבר נורא פשוט. תמיד ששואלים איזה מקצוע הכי טוב לבחור, יש תמיד את חגילאים אלה שמה אני אעשה שאני אהיה גדול, משהו שכיף לך לעשות, שהיית מוכן לעשות את זה בחינם, ותמצא דרך להרוויח מזה כסף.
0: וזאת הייתה התפיסה שלך בעודך רק בין 22.
1: אני לא חושב שזה היה מגובש, אבל זו הייתה תחושה. מה הבעיה? הולכים לעורק דין, עולה איזה 300-400, לא זוכר אם זה חיילים או שקל, <אח> כל אחד, ומתחילים אה, לנהל חברה שהפעילויות הראשונות בכלל היו בתחום של אה, שיווק בינלאומי של תרופות. ניסינו להעביר תרופות ממדינה אחת לשנייה, שום דבר לא יצא מזה במשך שנים, אבל עשינו, למדנו כמו במקום לשקק במונופול. שיחקנו בחברה גדולה. שבע שנים היינו נפגשים על בסיס שבועי וחושבים מה אפשר לעשות. כבר התחלנו לעבוד, כל אחד שכיר, התחלנו לחפש מה חסר בשוק, מה אנחנו יכולים לתרום, משהו, שאין, משהו שחסר, משהו שלמלא איזה צורך. למעשה כל חברה חדשה שקמה, היא צריכה למלא איזה צורך שקיים. ואף אחד לא מספק אותי.
0: קח אותי ליום שהגיע הצורך.
1: עבדתי כשכיר באחד הבתי מרקקת ברחוב דיזינגוף, ויום מסוים באו איזה עשר, חמש סבתות לחפש איזושהי תרופה מבוססת פחם. שאלתי את החברים שלי שגם הם עבדו בסביבה כשכירים בבתי מרקקת, גם אצלם התחילו לחפש משהו עם פחם. אז אמרנו הנה יש צורך ‫יש איזושהי תרופה שכולם מחפשים ‫ואין אותה לאף אחד. ‫איזושהי תרופה פשוט ‫שהפסיקו לייצר אותה, ‫וכל הסבתות היו בדיזינגווויזי, ‫איזה עשרה בתי מרקקת, ‫ועוברות מבית מרקקת אחד לשני, ‫מחפשים את התרופה. ‫אותה סבתא הייתה גם אצלי, ‫גם אצל אשתי, ‫גם אצל החבר שלי. ‫אבל אמרנו, זה צורך. הלכנו חיפשנו את התרופה הזאת באולם מצאן וזה היה למעשה המוצר הראשון של טטרה פארם הבאנו תרופה משהו לעיכול מאוד ותיק שקיים מאה שנה וזה למעשה התרופה הראשונה שהתחלנו לשווק אותה התרופה קיימת עד היום מאז מכרנו ממנה אולי כמה מיליוני הריזור. אז בעצם, מתרופות איך הגענו לקוסמטיקה? אני מדבר, ב-1990, בינואר, פתחנו בית מרקקת. אני, אש, אשתי לעתיד, כאילו, היא הייתה גם שותפה בטטרופן, והשותף שלה אמנון, אה, בית מרקקת. ובאותה תקופה פשוט היה נהוג שהרוקחים מכינים הרבה מאוד דברים. הכנות רוקחיות. ופשוט זה היה... נפל על התפקיד שלי כי אני באתי מרקע של בתי מרקעת טבעונים, הומואפתיה ודברים כאלה. ומאחר שהיינו שלושה רוקחים וכן היה מספיק זמן יותר זמה... רוקחים ממה שקליינטים. <אח> אני הלכתי למעבדה וכל מוצר שהיה לנו על המדף ונמכר טוב, עשיתי את הגרסה שלנו. ותמיד זה עניין של סקרנות, מה הפתרון הטוב ביותר לבעיה מסוימת. מגיע לקוחה, יש לה איזה אדמומיות באצבע השמאלית. ותמיד יש תרופות שמתאימות לזה. אולי אפשר לעשות משהו אחר. אולי אפשר לעשות משהו יותר טוב. מה למעשה הסיבה שהגירוי שיש לזה באצבע השמאלית ולא באצבע ימינית?
0: אמרת משפט מעניין על זה שראית משהו שנמכר טוב ואמרת אני אעצר גרסה משלי. דווקא מעניין אותי מה המניע שלך כשחשבת על זה. האם זה מניע יותר כלכלי, או שזה מניע יותר כדי לשפר או לשנות ולעזור לאנשים ולעולם?
1: תראי, היום הפילוסופיה שלי מאוד מגובשת לגבי זה. אז זה היה אינטואיטיבית, זה אף פעם לא חיה כסף, זה אף פעם לא חיה להרוויח עוד שקל. זה איך לעשות משהו יותר מתאים, יותר טוב. היום אני יכול להגיד לך שזה איך לשרת יותר אנשים. Mm. אם אני מצליח לתת משהו שמועיל ליותר אנשים, זה למעשה המטרה.
0: ואז אתה מתפתח לעולמות של הקוסמטיקה.
1: שאלתי פעם את המרצה שלי באוניברסיטה לקרמים, תגידי, איך בנוי... טחינה. מה זה טחינה? לא חטא לתשובה. מה זה שייך טחינה לרוחות? <laughs> באמת, נו, שאלות מטומטמות של סטודנט. דווקא
0: <laughs> זו <laughs> שאלה נשמעת לי ממש חכמה.
1: נורא עניין אותי שאני מערבב, לוקח טחינה שזה שמן, עכשיו בשביל ליצור קרמה, את יודעת, צריך המולגטור, שמן ומים.
0: נכון.
1: <laughs> איך מטחינה, אני מוסיף מים, בהתחלה זה מתקשה. ואחר כך זה הופך לסוג של קרם לאמולסיה, בלי אמולגטור. נכון. את יודעת, אולי כמה שנים זה יסתובב לי אני בראש.
0: אני רק אסבר את האוזן של המאזינים שלנו, שהרמן מתכוון בעצם לחומר מתחלב. שזה בעצם חומר שמקשר בין חומרים שומניים לחומר מימי, לחומרים מימיים. איך זה אתה יכול להמשיך? <laughs> אז
1: התחלתי לחשוב, למה ש... ‫תחינה גולמית תהפוך לתחינה רגילה. כן. ‫מה עושה את זה? ‫אז אמרתי, זה בטח... ה... ‫יש קצת עמילן בתוך השמן הזה. Mm. ‫הגרגיר עמילן סופג לחוט, ‫ולכן כשאוספת קצת מים ‫זה בהתחלה מתקשה. ‫ואז כשאת מוסיפה עוד מים... זה מתהפך, הופך להיות לאמולסיה הפוכה, ואז את כבר יכולה לדלל עם איזה כמות מים שאת רוצה, ואת מקבלת איזה שטח ליב מאוד יציב. יש לנו מוצר כזה על המדף, שזה הקרם ניקוי שלנו, פחות מוכר, אבל זה מוצר שהוא למעשה תכשיר ניקוי ללא אמולגטור, מה שהיום מאוד דומה למים מסלאריים, אבל בקרם. Mm -hmm. ואז יש לה גם מים, גם שמן. הטיפות שמן לוגדות את הלכלוך, והמים מסירו אותם. זה למעשה הקרם ניכוי שלנו, זה סוג של טחינה.
0: <laughs> אז רגע, אז איך טחינה נולדת? איך קרם נולד? האם זה מתחיל מהקהל, או שיושבים צוות של אנשים שחושבים על הצרכים?
1: יש משהו מאוד מעניין בפיזיקה קוונטית, ולא הולך לסבך יותר מדי. Mm -hmm. ‫בפיזיקה קוונטית יש אקסיומה. ‫אם את מחפשת משהו, את תמציא. ‫יש את האלקטרון שכולם מכירים. ‫אם את עושה בדיקה לאלקטרון ‫שהוא חלקיק, ‫את מקבלת תוצאות שזה חלקיק. ‫אם את מחפשת את התכונות ‫של הגל של האלקטרון, ‫את מקבל... מקבלת תכונות של הגל. ‫אני מאמין שאם את מתרכזת ‫בשאלה מסוימת, ‫התשובות מגיעות אלייך. ‫זאת אומרת, בהתחלה עשינו ‫קרם לחוט אה, לאור מעורב, ‫כי היה צורך, ‫לא היו קרמים שמתאימים ‫לאור מעורב. ‫ואמרתי, אם האור מעורב, ‫אז בטח זה גם... ‫יש גירויים ביחד עם האור המעורב. ‫ועשינו איזשהו קרם שחשבנו ‫שיהיו לו תכונות מאוד טובות ‫קצת לאדמומיות ולאור מעורב, ‫ובסופו של דבר... אחרי כמה ניסיונות, זה הסבוקלם קרם לחוץ, זה המוצר הראשון של סבוקלם, שלא תכננו מוצר נגד סבוריה עם כל התכונות שיש לו היום. פשוט רצינו לעשות מוצר לקהל מסוים, והמוצר בא אלינו.
0: העלית את הסוגיה של אור מעורב, וזאת נקודה מעניינת, כי אור מעורב, יש לו בעצם תכונות שונות בנקודות שונות בפנים. אז איך בעצם מתגברים על זה ומייצרים מוצר אחד שמתאים למספר צרכים שונים באותן פנים?
1: אור מעורב זה אומר שיש לך אזורים שהם שמנים ואזורים שהם רגילים או יבשים. ואז אמרנו, מה משותף בכל זאת לכל האור פנים? את צריכה זה לא משנה אם האור שמן או יבש, את צריכה אז אנחנו נעשה קרם לחות, שיקיל המון לחות. ואת ההזנה ניתן בנפרד.
0: כשאתה אומר הזנה, אתה מתכוון בעצם לכל החומרים הנוספים שלא של קשורים למים, כמו סטרולים, חומצות שומן, שמנים. זה סטרולים
1: 80. ושמנים וחומצות שומן. כל מה שאת נותנת, הזנה לאור, זה למעשה הרכב של הסבום צריך להיות ללא המים. הקרם מלאכות המושלם ביותר שקיים בעולם, זה הסבום שאור שלנו מייצר. כי הוא מתאים בדיוק לאור שלך.
0: בדיוק. הרי סבום זה בעצם הנוזל השומני שמופרש באופן טבעי מבלוטות החלב שלנו. הוא שומר על רמת שומניות תקינה ורמת לחות מאוזנת תקינה באור, וברגע שהמאזן הזה מתארעה, פה מתחילות הבעיות והתפתחות של כל מיני מצבי אור שומני. לגמרי את
1: צודקת. ולמעשה הסבום שלנו זה משהו מאוד דינמי. הוא משתנה על בסיס שעתי. אכלת משהו? הסבום משתנה. עברתי ממדינה אחרת לשנייה או מעיר לעיר, חית בבית יש לך סבום מסוים. יצאת החוצה, הסבום טיפה השתנה. נכון. לכן אחת הבעיות של המעבר מחורף לקיץ, כל עונות המעבר, זה שלוקח לפעמים לאור שלנו זמן להתרגל ממצב קיצוני אחד לשני, ובעיקר שאנחנו... כל היום במזגן, ואז את יוצאת החוצה לשמש. אכן נוצרים הרבה מאוד בעיות אור שקשורים עם הפרשת של הסבום, ולמעשה זה קשור עם אורך החיים שלנו.
0: אני רוצה לקחת אותך לנושא קצת טעון, וזה עניין המחירים. זאת שאלה שעולה אצלי המון בקרב הקהילה שלי. למה המחירים של מוצרי הקוסמטיקה בארץ נוטים להיות יותר יקרים בהשוואה למחירים מקבילים בחו"ל?
1: ‫אחד בכלל המאפיינים בעיניי של ישראלים, ‫לטוב ולרע זה החמיצות שלנו. ‫אנחנו לא מרוצים מהמצב הקיים. ‫זה גורם לכך שאנחנו האומה ‫עם החדשנות הגדולה ביותר, ‫כי תארי לעצמך, ‫אם היינו מרוצים מהכול, ‫אין צורך לחדש. ‫יש רק בית שנבנה לפני 200 שנה, ‫למה לשנות משהו? ‫הכול טוב. ‫אם את לא מרוצה, ‫את כל הזמן מחפשת חידושים. ‫וגם בצריכה שלנו, ‫אנחנו כל הזמן משנים דברים. ‫זאת אומרת, איפה זה בא לידי ביטוי בתמחור? ‫הכמויות של המוצרים שנמכרים בארץ ‫מכל מותג, מכל סוג של קרם, ‫הם מאוד קטנים. ‫מותג מצליח של חברה רב-לאומית ‫שמוכר בישראל בין חמש לעשרת אלפים יחידות, ‫מאותו פריט בשנה נחשבת להצלחה. ‫באברופה זה 100,000. ‫אז אם היצרן או כל השרשרת ‫שנהנית מהמכירה של אותו מוצר, ‫זאת אומרת, ‫מרוויחה על הפריט שקל ‫ומכרה בשנה 10,000, ‫אז כל הרווח שלה זה 10,000 שקל. ‫אם הייתה מוכרת 100,000 או מיליון, זה חייב הרבה יותר, ולכן פר פריט כל אחד לוקח פה יותר כסף. כי בסך הכל השפע פה עצום, ובסך הכל מספר האנשים שקונים ומספר הפריטים שקונים הוא מאוד נמוך.
0: בעצם השוק הוא מאוד קטן ומאוד ספציפי.
1: אם אנחנו מדברים על קוסמטיקה, בגדול <אז> זה, זה חמש מיליון נשים. אם אנחנו מורידים את האוכלוסיות שלא קונות את הקוסמטיקה שאנחנו מדברים אליה, בבדיחה אצלנו בסוף נשארים עם איזה מאה אלף איש של לקוחות הפוטנציאליים. כן. לכן זה קודם כל גורם לכך שיחסית בכל מוצר החברות צריכות לקחת יותר כסף. את רוצה שיפרסמו את המוצר, זאת אומרת... אם לא הייתי צריך לפרסם, יכולתי למכור מוצרים הרבה יותר זול, אבל אז אף אחד לא ידע שהם קיימים.
0: נכון.
1: אם הקהל יקנה מוצרים, אז אפשר יהיה למכור לו את זה יותר זול. השינוי הוא מאוד גדול בישראל, את יודעת? זאת אומרת, אם בממוצע באברופה, אישה משתמשת באותו קרם לחודשנה בממוצע, בישראל זה חודשיים.
0: אנחנו עם שאוהב שינויים. זה חלק מהיופי.
1: והבעיה שלנו, זה החוסר שביעות רצון ממה שקיבלת. Mm. זאת אומרת, אנחנו נורא... החמיצות הזאת שדיברת עליה, אמרתך. כן, העדך. את יודעת, אנחנו נורא מהר מתאכזבים. נכון. זאת אומרת, לק... קנית, עכשיו זה לא משנה אם זה קרם, קנית חולצה, נראה לך שזה לא מספיק טוב, אחרי חודש את קונה משהו, מותג אחר, ועוד חודש עוד מותג אחר, כמעט בכל דבר.
0: זה מעניין מה שאתה אומר, אפשר גם לשייך את זה לתרבות הפומו, fear of missing out, הפחד מלפספס דברים, אבל זה קורה גם לא רק בארץ, גם בחו"ל.
1: התדירות הרבה יותר נמוכה. עדיין יש המון המון אוכלוסיות שרגילים לאיזה קרם שהסבתא שלהם השתמשה בו. למה לשנות?
0: אז יש לנו פה בעצם
1: תחרות מאוד
0: מאוד גדולה בין החברות
1: בארץ על שוק מאוד מאוד קטן. ואז החברות צריכות להילחם הרבה יותר קשה, להשקיע הרבה יותר כסף בשיווק ופרסום, כדי להחזיר את הלקוחות הביתה. עכשיו, לנו בסבוקאן הבעיה פחות חריפה. יש לנו לקוחות ש-30 שנה משתמשים בסבוקאן ולא עוזבים. לקוחות שהגיעו לסבוקאן בגלל שהייתה להם בעיה רפואית, כמו סבוריא או אטופיק דרמטיטיס. ניסו את הסבוקאן, זה פתר להם את הבעיה. באיזשהו שלב נטשו אותו. ניסו מותגים אחרים, הבעיה חזרה, חזרו לסבוקאן, ואת האוכלוסייה הזאת יש לנו אותם 25-30 שנה, אם לא עוזבים אותנו, אי אפשר לשכנע אותם לקנות משהו אחר. יש אוכלוסייה אחרת שאת קנית קרם לחוט והוא מצוין לך. את נכנסת לאחד הפארמים ומצאים לך עוד עשרת אלפים סוגים חדשים. לא תנסי משהו חדש? יצא משהו לפני שבוע חם מהתנור, תנסי.
0: טוב, נושא קצת אחר שמעניין אותי לדעת מה הדעה שלך לגביו זה עניין הקוסמטיקה וסביבה. קודם כל, מה המחשבות שלך כשאתה מסתכל על חברות אחרות, גם על סבוקאם, ובאופן כללי, האם התעשייה הזאת מזהמת, ומה אנחנו יכולים לעשות כדי שהתעשייה הזאת תהיה פחות מזהמת ויותר ירוקה עבור זה העולם? זה נושא
1: שקודם כל מעסיק אותי ואת כל התעשייה. זאת אומרת, קודם כל מדברים על זה, כי לפני 20 שנה, אם הייתי אומר למישהו עניין של למחזר אריזורט, לא היה מעניין אף אחד. ‫אז המודעות מאוד עלתה. ‫יש המון חברות שהן עדיין בתחום ‫שאני רוצה למכור היום, ‫כמה שיותר אפקטיבי ומהר, ‫לא מעניין אותי משום דבר. ‫את יודעת מה? ‫רוב התעשייה בעולם, ‫אני מדבר איתך על חברות ענק, ‫זה האסכולה שלהן. ‫כמה שלמכור יותר ביותר רווח, ‫לא מעניין אותנו שום שאלה נוספת. ‫איפה נתחלתי בזה? ‫אנחנו הרבה מאוד הסתובבנו בקוריאה, ‫שזה אחת המעצמות קוסמטיקה בעולם. Mm. ‫הם מחפשים את החדשנות? ‫הם מחפשים את האפקט המהיר? ‫אם זה משהו שאת אומרת... ‫יש לי משהו לפיצונים ‫שיכול להעלים את הפיצון בשעתיים, ‫אבל... ‫בעוד חמש שנים זה יגרום ‫שאור יהיה קטסטרופלי, קונים מייד. ‫מעניין אותי עכשיו, ‫מה יהיה בעוד שנה או עשר שנים, ‫זה לא מעניין אותי. ‫זה תעשיות שלמות. ‫מצד שני, יש את ההפוך. ‫כל החברות שאומרות, ‫אני רוצה לתת מוצר ‫מאוד ידידותי לסביבה, ‫אני קודם כול רוצה לא להזיק. ‫עם המוצרי קוסמטיקה. ‫אחר כך אני רוצה לעזור, ‫ואני גם רוצה שאחרי ששטפת את הקרם, ‫בקיורק הוא לא יגרום נזק בביוב, ‫לא יהרוג את כל החי שיש. ‫משהו שלא דיברו, ‫וגם רק התחלה של היום, ‫אבל איפה שאני מאמין ‫שהתעשייה תלך, ‫זה לשני כיוונים מרכזיים. ‫אחד, לשמר את הביום שעל האור.
0: אני רק, אני אסביר למי שלא יודע שהביום זה בעצם מאזן החיידקים הטבעיים שנמצאים לנו על האור.
1: שהיום מעט מאוד אנשים מדברים על זה, על כל אותם החיידקים ויצורים חיים שיש לנו על האור, ואיזה נזק אנחנו יכולים לעשות לביום הזה, וכמה בעיות אור יהיו כתוצאה מכך שאנחנו פגענו בו. ובכלל, התחום השני, זה לראות עד כמה המוצר ירוק לי ולסביבה.
0: והכיוון הוא ללכת על מוצרים ירוקים.
1: אחד הכיוונים המאוד מעניינים בעיניי זה הנקד קוסמטיק. הריזה ערומה. לעשות שמפו וסבון ואת כל מה שאת צריכה בצורה של סבון מוצק, ואז אין לך ריזה בכלל. <אח> אולי <אח> זה <איזה אח> נייר, <אח> אבל... את לא צריכה את כל האריזות הפלסטיק שארוז בקרטון, שארוז בעוד משהו? תיקחי את הדברים שקל לך, את השמפו, את הסבון, שזה רוב המרכך שיער וכל הדברים האלה, הורדת 60, 70, 80 אחוז מנפח של האריזות.
0: אם אנחנו כבר מדברים על סביבה, זה דווקא לוקח אותי לזה שבשנים האחרונות המודעות לקרם הגנה תופסת יותר ויותר מקום, גם בארץ, גם בעולם. וגם מבחינת שמירה על העור וגם מבחינה סביבתית. איפה זה פוגש אותך?
1: עד לפני שנתיים-שלוש לא השתמשתי בתקשיירי הגנה. וואו. וזה לא בגלל שלא רציתי להשתמש, אלא בגלל שבצורה מודעת אני חשבתי שהנזק של התקשייר הגנה יותר גדול מהתועלת.
0: הרבה כמוך.
1: ועד שלא פתרתי את הבעיה של ה... איך להוריד את הנזק של ה... ‫פילטרים הכימיים, ‫לא השתמשתי בתקשירי הגנה.
0: ‫וואו.
1: ‫היום יש לנו פתרון, ‫אני לא רוצה לעשות כרגע פרסום, ‫אבל גם כן, על ידי מחשבה, ‫מה, מה מפריע לי בתקשירי הגנה, ‫פתרנו את הבעיה איך אפשר ‫להשתמש בצורה בטוחה ‫גם לעצמי וגם לסביבה. ‫גם הידע שלנו על תקשירי, על הפילטרים, ‫את יודעת, משתנה. ‫מה שחשבנו לפני חמש שנים ‫זה מאוד שונה ממה
0: נכון.
1: שחושבים היום. ‫זאת אומרת, יש התפתחות בתחומים. ‫זה נכון לגבי בתקומים. כל דבר. ‫ואז הפתרון שאני מצאתי, ‫זה בכלל חומרים שאני צריך ‫לשים אותם באיזושהי שכבה ‫שלא נספקת, ‫ופתרתי את הבעיה. ‫כי אין שום תועלת ‫שתקשייר הגנה יספק, ‫הוא לא צריך להיות אצלי במחזור אדם. הוא צריך להישאר על האור.
0: אגב, אני ממש ממליצה לך לקרוא את המחקר שעשיתי על מסנני קרינה, על כל מסנני הקרינה שיש בעולם. קראתי. אה, כבר קראת? בוודאי. לה? אז זה, תקשיב, זה גם יכול לעזור לאנשים נכון. שמייצרים מסנני קרינה. לחלוטין. יש כל כך הרבה מסננים, מעל ל-40 מסנני קרינה. על כל אחד יש לפחות מחקר אחד, ובכלל, זה כל הזמן משתנה ומתעדכן. המדע משתנה ומתעדכן כל הזמן, ואיך שאני רואה את זה, זה גם חיסרון, זה גם יתרון. יתרון כי אנחנו יודעים יותר ככל שעובר הזמן. מצד שני, זה גם מקנה קצת חוסר ידיעה לגבי המצב הנוכחי. האם מה שאנחנו יודעים הוא באמת נכון או השתנה? זה כבר פילוסופי, אבל בסופו של דבר, צריך לזכור שאני רוצה להרגיע ככה את מי שמאזין לנו, שרכיבים שיש עליהם הצהרות רעות בקוסמטיקה, זה לרוב מבוסס על ריכוזים מאוד גבוהים שאותם חקרו, וצריך לזכור שאנחנו משתמשים ברכיבים בכמויות באופן יחסי קטנות.
1: לגמרי נכון, ובכלל, זאת אומרת... ‫זה גם מאוד תלוי, כל אדם שונה מהשני. ‫שוב, אם הייתי צריך לעבוד ‫כמציל בים, ‫אז בוודאי שהייתי משתמש ‫בתקשירי הגנה. ‫זאת אומרת, יש מקצועות ‫שאי אפשר להסתדר בלי זה, ‫אבל פשוט תמיד לשאול שאלות. ‫אם מציל בים חייב להשתמש ‫בתקשירי הגנה יום-יום ‫ולחדש אותו מספר פעמים ביום, ‫מישהי שעובדת במשרד... ‫אולי צריכה פחות הגנה. ‫כל אדם שונה, כל אחד צריך להתאים את הדברים לעצמו.
0: ‫זה גם תלוי במידת האכפתיות שלך ‫מרמת ההזדקנות של העור. ‫זאת אומרת, אני מציל בים, ‫יותר אכפת לו מלשמור על העור שלו ‫מפני סרטן העור, ‫אבל כש כשבחורה במשרד, ‫אז אומנם הסיכון אה, לסרטן העור ‫ושיזוף במשרד הוא ממש נמוך, ‫אבל מצד שני, ‫הקרניים של השמש, ‫הקרני הUVA, ‫יכולות דווקא לפגוע ‫בעור שלה מבחינה קוסמטית.
1: ‫-מסכים לגמרי, ‫ולכן צריך כל אחד להתאים לעצמו ‫את כל התכשירי הגנה, ‫מזון וכל דבר. ‫זאת אומרת, את יודעת, ‫אחת הטעויות הכי גדולות של אנשים, ‫אם מלפפונים זה דבר בריא, ‫אז לכולם זה בריא. Mm. ‫לא, יש אנשים שזה yeah, לא לרגים. בריא להם. Mm. ‫אז את יודעת, ככה לכל דבר. ‫יש... ‫משהו שמתאים לך, ‫ויש משהו שמתאים לי. ‫זה לא בהכרח אותם הדברים, ‫ואז צריך פשוט לשאול שאלות ‫ולראות מה מתאים לך, ‫מה טוב לך, ‫ולתאים את המציאות שלך לעצמך. ‫זאת אומרת, אנחנו חושבים ‫שאנחנו מסתכלים על העולם ‫וזה כל העולם. ‫אנחנו תמיד רואים רק איזה ‫היבט מאוד קטן ממנו. ‫זה בדיוק
0: כמו משל הפיל. למי שלא מכיר, אני אספר את המשל. מספרים על פיל שהכניסו לתוך חדר חשוך, והם מחמישה עיוורים שאף פעם לא ראו פיל מימיהם, לתאר מה הם רואים. אז אחד נוגע ברגל, והוא בטוח שהפיל הוא עמוד. אחד נוגע בחדק, ובטוח שהפיל הוא בכלל נחש. אחד נוגע באוזן, ומתאר את הפיל כעלה. וכל אחד נורא בטוח בעצמו, הם מתווכחים ביניהם. כל אחד בטוח במאת האחוזים בעצמו, כל אחד בטוח באמת שלו, שהיא אחת ויחידה, וככה נראה פיל. למרות שבפועל כולנו יודעים שהאמת היא אחרת. אז המשל הוא שאנחנו רואים רק חתיכה קטנה מכל העולם, ובטוחים שהיא האמת שלנו. וזה מביא אותי לשאלה האחרונה, למשהו שאולי רק אתה רואה, אם יש לך איזשהו רעיון למוצר החלומות.
1: יש כמה, אבל... זה מוצר שהוא שומר על הביום ומוצר אחד שנותן פתרון כמו שגברים אוהבים. מרחתא אחת, קרם לחוט, קרם הגנה, אה, הכל ביחד. מוצר אחד, היום על מה שאני עובד, זה מוצרים שישמרו על הביום. זה מאוד חשוב בעיניי, גם בתזונה, גם על האור ובכלל. ‫עצם זה שאת נכנסת ל... ‫הפסקתי ללכת לג'קוזי. ‫מה הקשר של ג'קוזי עם האור? ‫רמה גבוהה מאוד של כלור ‫משמידה את חביון. Mm -hmm. ‫אז אני עושה סאונה כל יום. <laughs> ‫מוותר על ג'קוזי. ‫עכשיו, את יודעת, ב... ‫תמיד את צריכה לוותר על משהו ‫בשביל לקבל משהו אחר. ‫את לא יכולה בו זמנית לקבל הכול. ‫אז לדעת, מה חשוב לך? ‫מה את רוצה לאכול? ‫כל פעם שאת אוכלת משהו, ‫את מגדלת חיידקים אחרים ‫במערכת העיכול שלך. ‫זה משפיע על הכול.
0: ‫אין ספק שיש קשר ישיר ‫בין התזונה שלנו לבין מצב העור שלנו. הרמן וייס, מייסד סבוקלם, היה לי תענוג לשוחח איתך. אין ספק שלמדנו משהו חדש על תעשיית הביוטי והסקין קייר שאנחנו כל כך אוהבות. תודה רבה.
1: תודה רבה, דקל. מאוד נהנית מהשיחה.